0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Citroën EC4X Electric. Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Alicia Prager. Nach langem Streit ist das Renaturierungsgesetz am Mittwoch im EU-Parlament mit haarscharfer Mehrheit angenommen worden. Selten polarisiert eine Abstimmung in Straßburg so sehr wie diese. Die EVP, also die europäische Partei, in der auch die ÖVP vertreten ist, hat sich gegen das Gesetz gestemmt. Das ging so weit, dass die EU-Kommission die Partei für die Verbreitung von Falschinformationen getadelt hat. In diesen Streit mischen sich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein. 6.000 Forschende haben im Vorfeld einen offenen Brief unterzeichnet, der mit den gängigsten Mythen um das Gesetz aufräumen soll. Ich spreche heute mit einem Mitinitiator dieses Briefs, Josef Settele. Er ist Leiter der Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und einer der führenden Autoren beim Weltbiodiversitätsrat als auch beim Weltklimarat. Danke fürs Kommen.
1: Gerne, gerne, begann da.
0: Herr Settele, warum haben Sie diesen offenen Brief verfasst?
1: Ja, im Prinzip haben wir den verfasst, weil wir den Eindruck hatten, dass ja, fachliche Argumente in der Diskussion um dieses Restoration Law immer mehr in den Hintergrund getreten waren in den letzten Wochen, weshalb wir dann einfach dachten, man muss auch im Prinzip die Kommission dahingehen unterstützen, dass sie das, was also sie zum Teil vielleicht sogar wissen könnten, nochmal frisch aufbereitet bekommen.
0: Mhm. Und was meinen Sie da genau? Also was steht in diesem Brief?
1: Wir haben verschiedene Elemente in dem Brief rausgegriffen, die so als, muss man sagen, fast gerüchtemäßig im Raum stehen. Also Sachen wie, dass die Restoration, die Restauration zum Beispiel dazu beiträgt, dass die Ernährungssicherung nicht gewährleistet wäre, war einer dieser Punkte, die da ganz wichtig sind und in der Diskussion häufiger vorgehoben wurden. Anderer Punkt war zum Beispiel gewesen, dass wir erstmal Klimaschutz machen und dann uns vielleicht um die Biodiversität später kümmern, wo wir sagten, die Sachen kann man nur gemeinsam eigentlich angehen und gemeinsam lösen.
0: Sie haben die Ernährungssicherheit angesprochen. Das ist ein Punkt, den man sehr oft hört. Stimmt das also nicht? Würden die Träge nicht sinken mit diesem Gesetz?
1: Das Gesetz ist ja Teil von diesem Green Deal, wo es letztlich auch darum geht, dass wir eine Transformation in unserer Wirtschaftsweise und Gesellschaft erreichen müssen. Und das sind einfach verschiedene Komponenten, die hier zusammenwirken müssen. Wenn wir also im Prinzip es schaffen würden, die Agrarlandschaften nachhaltiger, vielfältiger zu gestalten und natürlich das entsprechende Verhalten in Sachen der Nutzung der Landschaft dahingehend verändert, dass wir uns konzentrieren auf mehr pflanzenbasierte Ernährung etc., dann haben wir im Prinzip keinen Verlust an Ertrag. Wir haben einfach andere Erträge, andere Kulturen, die wir entsprechend anbauen könnten und hätten damit eigentlich ein Problem gelöst, das momentan vor allem darin besteht, dass wir uns sehr ja falsch ernähren oder im Prinzip auch falsche Wirtschaftsweisen haben.
0: Mhm. Wenn wir kurz zu dem Gesetz kommen, könnten Sie kurz beschreiben, was in diesem Gesetz genau steht? Was ist das Nature Restoration Law?
1: Das Nature Restoration Law ist ein sehr umfassendes Gesetz eigentlich, wo es darum geht, die, das heißt ja Wiederherstellungsgesetz ne, oder Wiederherstellungsverordnung, wo es darum geht, die Bedingungen in der Natur wieder auf den Zustand zu bringen, der die Landschaften funktionsfähiger macht, resilienter sagen wir zum Teil auch, der einfach dazu beiträgt, dass es der Natur besser geht und zugleich auch den Menschen besser geht, vereinfacht gesagt. Und dann gibt es eine ganze Menge verschiedenste Artikel im Gesetz, in dieser Verordnung, die dann dafür sorgen sollten oder sollen, dass entsprechende ja, Elemente umgesetzt werden um das Gesamtziel der Restoration zu erreichen. Da gibt es dann verschiedene, also es gibt einen Artikel 4, da ging es um Land, Küsten, Süßwasser, Ökosysteme zum Beispiel, wo es um die Wiederherstellung geschädigter Flächen geht. Geschädigt heißt einfach Flächen, die durch Übernutzung zum Beispiel sich stark verändert haben, das ist auch Thematik dabei, Moore zum Beispiel oder auch bestimmte seltene Lebensraumtypen, wo es dann darum geht, die entsprechend ja wieder zu verbessern, dass einfach dort zum einen die Nutzung durch den Menschen besser folgen kann, aber zum anderen eben auch, dass dort die Natur sich besser erholen kann, was eigentlich auch oft der Zweck auch dieser Flächen war. Das ist ein Artikel als Beispiel, das ist Artikel 4, der wurde jetzt beim aktuellen in der Diskussion dahingehend ein bisschen zusammen diskutiert heute bei der Verhandlung, dass man es nur auf die FFH-Lebensräume, also die Natura 2000-Lebensräume beschränken möchte. Das ist erstmal der erste Schritt.
0: Was sind das für Lebensräume?
1: Diese FFH-Lebensräume, das steht für die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, sind Lebensräume für besonders gefährdete, also so muss man sagen, Lebensgemeinschaften, also Vegetationstypen und zum anderen auch bestimmte Arten, die hochgefährdet sind, die wir uns schon seit 1992 auf der EU-Ebene verpflichtet haben zu schützen. Das heißt, dieses beschränkt sich oder konzentriert sich auf die Gebiete, die wir schon lange unter Schutz haben, wo bislang aber der Erfolg nur sehr mäßig war. Das heißt, viele dieser Arten und auch Lebensgemeinschaften haben sich negativ entwickelt. Mit gleich das Ziel war, sie eigentlich ins Positive zu kehren. Das ist nochmal stärker betont in diesem Artikel 4. Und das ist auch erhalten geblieben bei der Diskussion von heute.
0: Mhm. Die Europäische Umweltagentur sagt, dass 80 Prozent der heute geschützten Flächen in einem schlechten Zustand sind. Warum ist das so? Wo sind da die größten Probleme?
1: Also ein großes Problem ist generell die Auffassung von Schutzgebiet. Wir haben ja gerade in Mitteleuropa häufig die Vorstellung, Schutzgebiete sind Gebiete, die einfach völlig ohne den Menschen auskommen, einfach so wilde Wildnisgebiete sind, sage ich mal, sehr naturnah sind. Aber de facto haben wir ja fast immer nur Kulturlandschaften. Also wenn ich auf Österreich schaue, Almen sind ein ganz klassisches Beispiel dafür, Gebiete, die dadurch entstanden sind, dass der Mensch sie in extensiver Art und Weise genutzt hat und auch noch weiter nutzt. Wenn dieses Management, diese Nutzung dann nicht mehr so stattfindet, verlieren die natürlich auch ihre Eigenschaften, die sie über eine lange Zeit hinweg gewonnen haben durch die menschliche, so man sagen, Nutzungsweise, eine Art Koevolution war das gewesen. Jetzt in den letzten 50 Jahren haben wir einen starken Umbruch in vielen Gebieten, also Umbruch heißt im Sinne von Aufgabe der Nutzung, da wächst das Ganze zu zum Beispiel, oder eben Intensivierung. Und beides führt zu einem schlechteren Zustand der Arten und der Systeme, die wir ursprünglich mal dort erhalten wollten. Und das sind die 80 Prozent kommen daher, dass eben in ganz vielen Bereichen sowas wie das Management eben im Argen liegt.
0: Mhm. Und wie will das Gesetz das verbessern?
1: Das Gesetz kann ja nur dazu anregen, dass wir Maßnahmen ergreifen, die eben dann zu einer Trendumkehr führen, was ja auch das Ziel ist bei vielen der das muss man sagen, in Restoration-Law festgehaltenen Komponenten. Das heißt, das Ziel besteht darin, den Rückgang, den negativen Trend zu stoppen und dann eine Kehrtwende einzuläuten Das kann nämlich nur mal ganz spezifisch laufen für bestimmte Lebensraumtypen, also nämlich Grünland, Wiesen und Weiden als Beispiel. Dann ist es bei diesen FFH-Lebensräumen, wo sehr viel Grünland dabei ist, geht es in aller Regel darum, dort eben die Nutzung durch Beweidung zum Beispiel aufrechtzuerhalten, aber nicht zu übernutzen, aber eben regelmäßig zu nutzen. Das heißt, wir müssen einfach überlegen, wo haben wir wie viele Tiere wann im Jahr, also zum Beispiel Rind, Rindviecher auf der Fläche, also Kühe, auf der Weide, um eben diesen Zustand zu erhalten, der eigentlich zu dieser Artenvielfalt geführt hat. Es ist immer sehr spezifisch für bestimmte Lebensraumtypen verschiedene Nutzungsvarianten. Das Beweiden war als ein Beispiel, kann genauso verschiedene Maatzyklen sein, zum Beispiel gewisse Ackernutzungen bei bestimmten extremen Ackerstandorten.
0: Mhm. Einer dieser falschen Informationen, die mir besonders aufgefallen ist, war dieses Bild, vielleicht haben Sie es gesehen, das auf Twitter verteilt wurde mit einer Karte von Helsinki, wo dann Teile der Stadt so durchgestrichen sind und geschrieben war, diese Teile der Stadt müssten dann abgerissen werden. Das heißt, es ist so eine falsche Interpretation dieses Gesetzes quasi, weil im Gesetz ja steht, 20 Prozent der Flächen müssen unter Schutz gestellt werden. Das heißt, es geht genau darum, dass eben diese 20 Prozent schon genutzt werden können. Nur die Frage ist eben, wie.
1: Genau, die 20% Restauration heißt ja im Prinzip nicht, dass wir da jetzt irgendeinen Urwald wiederherstellen, also sprich, Sinke im Wald ersticken lassen, was auch immer, sondern im Prinzip Systeme wieder erstellen, die oder wiederherstellen, die vorher schon mal da waren, die gekennzeichnet waren durch gewisse Eigenschaften, wie hohe Artenvielfalt oder bestimmte Nutzungen eigentlich letztlich auch. Das heißt, diese Vorstellung, dass wir dort dann plötzlich gar nichts machen dürfen, die kommt nirgends vor, die ist auch gar nicht mit angedacht in diesem Restoration Law. Da geht es also nicht darum, Wildnis zu schaffen, was ja häufig im Prinzip mit dabei ist. Also das ist im Prinzip so eine Fake-Geschichte, kann man schön verkaufen. Also andere Geschichten mit diesem Nikolaus, der irgendwie nicht mehr aus seinem Wald rauskommt oder wo er gelebt hat. In Finnland irgendwas war auch eine Geschichte, die da kam.
0: Können Sie das kurz beschreiben für die Hörerinnen, die dieses Foto nicht gesehen haben?
1: Also beschreiben fällt mir für ein bisschen schwer. Ich versuche mal. Also es geht darum, dass wir durch diese Restaurierung eigentlich den Santa Claus in seinem Wald praktisch immer sagen, einwachsen lassen, damit nicht mehr rauskommt, sehr vereinfacht gesagt. Das Bild selber kenne ich gar nicht, ich kenne den Text dazu. Und da ging es halt darum, ein Bild zu zeichnen, dass wir durch diese starke Bewaldung dann dem Santa Claus gar keinen Freiraum mehr geben, sehr vereinfacht gesagt. Und das ist natürlich einfach die Vorstellung auch hier, dass Restauration für viele in der Diskussion bedeutet, dass wir im Prinzip die Natur sich selber überlassen, aber darum geht es in dem Fall ja meistens gar nicht.
0: Mhm. Und dieses Bild, also dieses Beispiel von Santa Claus, der in dieser finnischen Stadt nicht mehr aus dem Wald rauskommt, das hat ja die EVP, die Europäische Volkspartei, auf Twitter geteilt, soweit ich weiß. Wie ist diese Debatte so hochgekocht? Also wie kommt es dazu, dass die größte Fraktion im Europaparlament sich so gegen die Europäische Kommission einschießt?
1: Also das Warum ist schwierig zu beantworten. Es fällt mir auch schwer, da geht es alle an Spekulationen. Da geht es hin bis zur Profilierung von Manfred Weber, der die nächste in Bayern hat, für die CSU zum Beispiel. Es geht um die Konkurrenz innerhalb der EVP mit Ursula von der Leyen, was sonst so hört. Da gibt es ganz verschiedene Elemente, die aber alle gar nichts mit dem Inhalt dieses Gesetzes eigentlich zu tun haben, sondern eher strategischer, kompetitiver Natur sind. Ich habe da keinen tieferen Einblick, ich habe es nur gehört, also ich kann es auch nicht bestätigen. Aber natürlich, Politik läuft manchmal so eigenartig, dass sowas durchaus vorstellbar ist. Also warum das so ist, ich weiß es nicht, weil es gibt ja auch, wenn man anguckt, wie die Abstimmungen liefen, bei den Umweltministern der europäischen Staaten gab es ein starkes Pro für das Nature Restoration Law. Also über 20 Nationen waren dafür und fünf waren dagegen. Irgendwas in der Größenordnung haben sich enthalten. Das heißt, auch konservative Regierungen, die ja dann eben auch EVP-geführte Regierungen sind, wenn man so wollte, haben sich dafür ausgesprochen. Aber in diesem Kontext war das dann plötzlich so eine Art, ja, wie es mir erschien, so eine Fraktionszwangsgeschichte. Warum auch immer, weil ganz viele Menschen auch aus einer konservativen, konservativen Kreisen natürlich sich durchaus hier zu Hause fühlen in diesem Restoration. Auch geht ja um die Restaurierung ihrer Kulturgeschichte, ihrer Heimat letztlich auch. Von daher, für mich ist es schleierhaft. Also ich habe da keine richtige Erklärung, man kann nur spekulieren. Zumindest ich kann nur spekulieren. Ich habe keine Hintergründe in Sachen, wie europäische Politik da funktioniert. Ich bin ja nur so ein naiver Wissenschaftler, wissen Sie.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Bleibt dran. Papa, können wir in den Zoo gehen?
1: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein.
0: Der neue Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 km in ca. 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT. Citroën
1: Gibt es außerirdisches Leben?
0: Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?
0: Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
1: Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern
0: oder neue Rätsel entdecken. Im nächsten Schritt muss das EU-Parlament ja in Verhandlungen mit dem Rat treten und zwar auf Basis der Änderungen, die heute beschlossen wurden. Was möchte das EU-Parlament hier verändern im Gegensatz zu, was die Kommission vorgeschlagen hat? Also was sind so die Punkte, die das Parlament erreichen möchte?
1: Also nachdem es jetzt Beschlusslage war, ging es ja ganz stark um diesen Artikel in der Agrarlandschaft, glaube ich, einer gewesen. Oder das ist Artikel 9, ich bin gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war Artikel 9 ich habe es nur ganz genau auswendig im Kopf, wo es um die Agrarökosysteme eigentlich ging. Und da wurden ja verschiedene Indikatoren e entworfen. Das wurde ja komplett jetzt praktisch gestrichen. Zwar ganz knapp im Quorum, in der Abstimmung, aber es ist ja häufig gerade so gewesen, dass es knapp zuging. Und da ist es so, dass natürlich der Rat und die Kommission eine andere Position vertreten als das Parlament. Da gibt es diesen Trilog, der dann letztlich, wo man dann nochmal sich einig werden muss, was man wirklich will. Das heißt, alle Dinge, die jetzt heute erstmal hier durchgefallen sind, könnten durchaus beim Trilog dann im Laufe des Jahres wieder auferstehen, in Anführungszeichen. Das müssen wir mal sehen. Beim Agrarökosystemteiler geht es ja genau darum, wie kann ich in der Fläche was bewirken in Sachen Strukturvielfalt, in Sachen Resilienz von Agrarökosystemen. Genau das ist momentan abgesägt worden leider. Und da müssen wir halt hoffen, dass es im Prinzip vielleicht auch die Einsicht in der Summe beim Trilog vorherrscht, dass dadurch natürlich auch die Systeme, was ich vorher schon gesagt hatte, eigentlich nachhaltiger nutzbar gemacht werden, wenn entsprechend das in Kombination läuft mit Veränderungen von unserem Nahrungs- und Ernährungsverhalten und Landnutzungsverhalten. Es muss immer zusammenlaufen. Isoliert kann man es gar nicht betrachten. Und bei diesem Agrarökosystemteil zum Beispiel ging es um Indikatoren. Da ist einer dabei, das klingt also witzig, so ein Indikator für Wiesenschmetterlinge. Das ist so der Grassland Butterfly Indicator. Und man denkt, was soll das mit den Faltern haben? Das ist ja irgendwie ein bisschen bizarr. Das liegt aber daran, dass es eine wenigen Insektengruppen ist, wo wir gute Daten haben. Das sage ich jetzt so, weil wir als europäischer Verband von Leuten, die sich mit diesem Thema beschäftigen, so einen Indikator im Laufe der letzten 20 Jahre entwickelt haben. Dann weiß ich zufällig ganz genau, um was es geht. Und genau dieser Indikator ist einer ganz wenigen, neben den häufigen Feldvogelarten zum Beispiel, wo wir überhaupt Daten haben, die wir vergleichend heranziehen können, um zu sehen, ob sich Maßnahmen auf der Landschaftsebene, auch in der Agrarlandschaft entsprechend positiv auf die Biodiversität auswirken. Wenn das nochmal aufkommt beim Trilog, kann man vorstellen, dass sowas auch entsprechend, ja, soll man sagen, in der Summe positive Resonanzstöße, sowas auch entsprechend implementiert wird. Aber da muss man einfach sehen, wie es läuft. Und von daher muss man einfach dranbleiben nach wie vor, um das Thema bis zum Herbst auf der Agenda zu behalten. Mhm. Vielleicht ein anderer Punkt noch, dieser Artikel 8, den es gab zum Bestäubern, der ist ja durchgekommen, ne? Da geht es ja darum, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, den Rückgang von Bestäuberpopulationen bis 2030 umzukehren. Nun, Bestäuber sind beliebt, ne? Bienchen und Co., kennt man ja. Biene und Wildbienen und sonstige Bestäuber, schwebfliegen Also alles sehr positiv. Man denkt nur, die Biene Maya behaftet. Und da hat man sich einigen können, diesen Trend ab 2030 umzukehren. Und sprich danach, einen steigenden Trend zu erreichen. Wenn gleich dort eigentlich die Datenlage noch gar nicht so gut ist. Das heißt, der Indikator muss erst noch entwickelt werden. Da sieht man aber, dass eine Thematik, die beim Menschen emotional besser ankommt, und das sind Bienen einfach besser als Schmetterlinge. Schmetterlinge sind so ein bisschen so die Richtung naive Menschen, die so ein bisschen weltfremd durch die Gegend stolpern, sage ich mal. Sind Bienen doch irgendwie relevanter, wichtiger, auch für die Nahrung wichtig, wissen wir alle, als Bestäuber. Weshalb sowas dann anscheinend sich halten konnte, wenn gleich dort die Überwachungsmöglichkeiten, die dann gefordert werden, erst noch entwickelt werden müssen.
0: Wie hängt denn dieses Gesetz zusammen mit der Pestizidverordnung, die parallel dazu verhandelt wird, beziehungsweise jetzt erst wirklich in die Verhandlung geht? Also gerade wenn wir über Bestäuber sprechen, dann ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ja zentral für den Stopp dieses Insektensterbens. Wie stehen da die Chancen?
1: Kann ich auch schwer beurteilen. Ich sage immer so, also ich kenne ja die Verhandlungen, die wir geführt haben jetzt auf globaler Skala in Montreal, was im Dezember war, ne, diese Konvention für biologische Vielfalt, wo wir sehr viele Elemente drin haben, die hier jetzt wiederkehren. Und ein Element war im Bereich der Pestiziden, Reduktion des Risikos durch Pestizide um 50 Prozent bis 2030 war es, glaube ich, gewesen. Also eine Formulierung, die dem sehr ähnlich war, was bei einem SUR, was das Sustainable Use Regulation hier für die Pestizide bei uns in Europa jetzt wären, dem also ziemlich entspricht. Wenn wir jetzt auf globaler Skala bereits die EU, wie alle Nationalstaaten der EU, das schon verabschiedet haben, finde ich es immer sehr bizarr, dass wir dann auch europäisch europäisch plötzlich anders abstimmen und das Ganze irgendwie dann doch nicht mehr so sehen wollen, wir es kurz mal gesehen hatten und unterschrieben haben. Das ist für mich erstmal das, was mir auffällt ne, als Beobachter von von den Prozessen, die da stattfinden. Auf dieser Basis finde ich es eigenartig, dass es hier in Europa nicht möglich sein sollte, diese 50 Prozent aufrechtzuerhalten, die man ja schon global eigentlich schon mal zugesagt hat, als Ziel zu realisieren.
0: Die 50 Prozent zur Pestizidreduktion.
1: Die 50 Prozent, genau.
0: Mhm.
1: Genau, genau. Also was wichtig ist, es geht ja nicht darum, Pestizide ja oder nein, das wird oft so dargestellt, von welcher Seite auch immer. Es geht darum, erstmal auf die Hälfte runterzukommen. Es ist nicht ganz so einfach, aber ist dennoch auch machbar. Und es gibt auch sehr viele Daten, die zeigen, dass viele Pestizide, vor allem Insektizide, wenn sind wir beim Insektensterben eben auch, dass auch die eingesetzt werden, wo es eigentlich kaum gebraucht wird. Kurzer Exkurs, es gibt Studien aus Frankreich, von vor zwei, drei Jahren oder vier Jahren, wo über 400 Betriebe analysiert wurden, wo rauskam, dass allein für Insektizide bei Reduktion von 70 Prozent die Erträge gleich geblieben sind. Das ist bei Herbiziden, Fungiziden, aber es sind anderen Mitteln nicht ganz so, aber bei Insektiziden ist es so. Das heißt, wir haben ganz viel Potenzial, Sachen einzusparen, ohne Erträge zu verlieren. Das ist ein Narrativ, was ganz verwendet wird. Diese Angst, wir haben weniger Pestizide, damit weniger Ertrag, das ist so pauschal nicht richtig. Ich würde zustimmen, das Risiko wäre dann da, wenn wir es komplett abschalten würden. Langfristig mag das ein Ziel sein, aber es geht dann nur in Anführungszeichen um die 50%-Reduktion. Und die muss eigentlich drin sein. Und ich habe bei einer Anhörung im Deutschen Bundestag vor einigen Monaten auch mal gesagt, und da war auch Zustimmung durch die Fraktionen. Also wir sind uns einig im Ziel, nur der Weg ist noch nicht ganz klar. Da war zumindest der Tenor, das Ziel ist richtig, 50 Prozent anzustreben. Das wird aber später wieder relativiert. Aber diese 50 Prozent Ziele haben wir international schon zugesagt. Warum sollen wir es europäisch nicht machen, weiß ich nicht. Also da ist es sicher noch ein weiter Weg. Oder da gibt es auch sehr viele Kräfte, jetzt auch eher aus der EVP-Ecke, die dann hier auch wieder ein Szenario machen, dass wir damit dann unsere Ernährung nicht sichern könnten. Aber das ist so pauschal nicht richtig. Mhm. Das war der Link zu dem S.U.R., ne? wenn man nochmal, gerade wenn ich gerade dabei bin, Montreal nochmal als Beispiel nimmt, da haben wir ja auch diese Restoration-Ziele und die Naturschutzziele.
0: Also wie Sie schon erklärt haben, das Renaturierungsgesetz ist die Umsetzung eines globalen Vertrags, des Vertrags von Montreal, des globalen Artenschutzabkommens. Mit der Einigung des Parlaments heute, wenn das so umgesetzt wird, würden wir dann diesen Vertrag erfüllen, diesen internationalen
1: wir würden diesem Vertrag zumindest deutlich näher kommen. Also es gibt ein paar abweichende Zahlen. Wir haben jetzt ja heute den Beschluss gehabt, dass 20 Prozent renaturiert werden. Es gab es einen anderen Antrag auch von der Kommission, dass es 30 Prozent wären. 30 Prozent würden dementsprechend, was in Montreal vereinbart wurden an Restoration Fläche. Dann gab es noch in Montreal die 30% Schutzfläche, die ja zum Teil überlappen sein kann mit den anderen, also ist nicht ganz klar definiert, die aber hier ist bei uns eher dementsprechend, wo wir haben 10% sozusagen starken Schutz der Flächen in Europa. Das ist nicht ganz kompatibel, nicht hundertprozentig identisch, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Das heißt, wenn wir das heute abgesägt hätten, hätten wir uns ganz massiv eigentlich widersprochen. Auf internationaler Skala, internationaler Bühne haben wir als EU, als Vertreter, EU-Vertreter und auch als den Nationalstaaten der Europäischen Union eine Sache unterschrieben, die wir jetzt plötzlich dann gar nicht mehr bei uns bereit sind umzusetzen. So ist natürlich politisch total schwierig und das ist ja die Frage auch der Zuverlässigkeit einer Nation oder eines Verbundes von Nationen auf der globalen Bühne. Wenn wir das nicht einhalten und nicht schaffen, dann denke ich, ist es ein, ein sehr schlechtes Zeichen für den Rest der Welt hier in irgendeiner Form auch entsprechende Fortschritte machen zu wollen.
0: Wenn wir jetzt an die Umsetzung gehen, in Österreich ist ein großes Bedenken vieler Länder, dass auf sie mit dieser Verordnung sehr umfassende Berichtspflichten zukommen. Also sozusagen die Angst, nicht damit umgehen zu können, zu all den Maßnahmen zu berichten, die sie dann berichten müssten. Wie schätzen Sie dieses Bedenken ein?
1: Also ich kann diese Bedenken durchaus nachvollziehen. Erstmal, da wir ja auch jetzt schon häufig gar nicht in der Lage sind, ich sag mal, wir als verschiedene Staaten, ich kenne die Österreich-Bedingungen jetzt nicht so de de detailliert, aber nicht in der Lage sind, auch die Zustände, die wir haben, momentan richtig zuverlässig zu berichten. Also die FFH-Lebensraumberichte, die alle fünf Jahre fällig sind, die werden schon angefertigt von Nationen, aber auf sehr verschiedenem Niveau und es sind natürlich oft auch von der Detailtiefe sozusagen nicht ganz so perfekt. Wenn wir jetzt noch andere Elemente zubekommen, das haben wir jetzt ja dort diesen Bestäuberindex zum Beispiel, was kommen wird, dann ist der Aufwand noch etwas größer, zumindest im Sinne von Erfassung von Daten ob Erfassung von Daten und entsprechend systematische Auswertung gleich viel bedeutet wie komplexe Berichte, das muss man halt hinterfragen. Also ich kann es das nachvollziehen, dass man Angst hat vor zu viel Berichtswesen. Ich finde es auch nicht günstig, weshalb wir dahingehend uns einsetzen müssen, dass wir Indikatoren erfassen, die im Prinzip gar nicht mehr allzu viel Aufwand nach der Erfassung selbst nach sich ziehen. Also im Prinzip, die Analyse muss gemacht werden, das kann man auch durch die Wissenschaft machen lassen. Die Daten müssen erhoben werden, die Berichte selber können damit aber entsprechend kurz und knackig eigentlich auch werden. Da müssen wir dran arbeiten, das ist sicher noch ein Punkt, wie gesagt, aber da bin ich zuversichtlich, wenn wir gemeinsam das machen, Landwirtschaft, Forschung, Wissenschaft etc., das kann man eigentlich, muss man auch gemeinsam angehen.
0: Mhm. Gibt es einen weiteren Punkt, über den Sie noch sprechen würden?
1: Wir haben natürlich noch insgesamt, ich weiß jetzt nicht, wie der Stand heute war, ich habe es nicht die Übersicht komplett, es war jetzt ein bisschen kurz und ein bisschen viel, was da passiert war. Wir haben ja auch Themenbereiche dabei, wie zum Beispiel die Konnektivität in der Landschaft, da wir praktisch Landschaft vernetzen, Elemente der Landschaft vernetzen. Da haben wir uns ja auch international in Montreal darauf geeinigt, dass wir in der normalen Landschaft für eine Möblierung, sage ich mal, für Elemente in der Landschaft sorgen, die dazu dienen, dass sich Arten der Landschaft fortbewegen können. Das haben wir jetzt in diesem Kontext, dieses Nature Restoration Law, momentan etwas abgeschwächt, wo ja nur noch die Flächen dieser Habitatsrichtlinie da mit drin sind. Und wir dafür aber mehr Flächen brauchen, um Arten und Organismen zu ermöglichen, über die Landschaft sich fortbewegen zu können. Das heißt natürlich auch, dass sie Möglichkeiten schaffen müssen, damit zum Beispiel Arten dem Klimawandel ausweichen können. Die wandern nach Norden oder in den Alpen nach oben etc. Nach oben geht meistens nicht so weit weg, aber in der Fläche nach Norden zu wandern, erfordert entsprechende Verbindung von Lebensraum, den man haben müsste. Und diese Verbindungselemente, diese Möbelstücke, also Hecken, Glühstreifen, also immer in der Landschaft, sind auch dafür da natürlich, um diese Agrardiversität, die Agrobiodiversität zu unterstützen, und auch die Gegenspieler von Schädlingen zum Beispiel zu fördern, was dann auch dazu beiträgt, geringeren Einsatz von Pestiziden zu haben. Die Komponente ist momentan. Ja, ein bisschen hinten runtergefallen, wollte eben diesen Artikel 9, war das gewesen, Ökosysteme mit dabei gewesen, wer momentan eben rausgefallen ist. Aber vielleicht kommt er wieder zurück. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Da geht es einfach nicht nur um irgendwelche speziellen Schutzgebiete, Da geht es auch darum, dass wir unsere Landschaft als Ganzes auffassen müssen, die wir als Ganzes sehr, sozusagen mit Leben erfüllen und von der wir letztlich auch als Menschen leben, wenn es entsprechend gut funktioniert.
0: Mhm. Dazu eine der Sorgen oder eine dieser Mythen, die Sie auch in Ihrem offenen Brief ansprechen, ist diese Angst seitens der Landwirtschaft, dass pro Betrieb irgendwie 10 Prozent der Fläche aufgegeben werden müssten. Spielt das dann damit rein? Also wenn man jetzt sagt, man hat Vorschriften, dass mehr Hecken oder Blühstreifen Teil der Landschaft sein müssen, was ist dann dran an dieser 10 prozent sorge
1: also 10%-Sorge ist ja erstmal daraus begründen, dass wir sagen, wir haben 10% Gebiete, die wir stärker schützen wollen. Da kommt immer wieder zu, dass die nicht genutzt werden könnten. Das ist ein Punkt, den habe ich vorher schon mal thematisiert. Im Prinzip ist es aber nicht so, dass sie nicht genutzt werden dürfen. Es kommt auf das System an. Das wäre ein Punkt. Also das heißt nicht, dass die Flächen weg sind. Sie können hier und da natürlich weg sein, wenn man sagt, okay, wir machen was ganz anderes, was gar nicht genutzt wird. Das ist denkbar. Aber nicht 10%, die komplett einfach flöten gehen in der Nutzung. Jetzt Hecken als Elemente der Landschaft ist auch die Frage, wie man daran geht. Also das kann natürlich sein, man sagt, ich habe Fläche verloren in der Nutzung. Wenn ich aber überlege, welche Funktion zum Beispiel Hecken haben, ist neben dem Schutz der Artenvielfalt und der Verbindung in der Landschaft. Ich kenne Gebiete hier, ich wohne in Ostdeutschland jetzt hier, die sehr großflächig sind, Hanglagen zum Teil sind, wo die Hecken essentiell sind und wiederhergestellt werden, weil sie eben auch Erosionsschutz darstellen. Damit habe ich zwar auch einen Flächenverlust, habe aber damit eigentlich geschaffen, dass mir der Boden nicht so schnell flöten geht. Wenn doch durch Überschwemmungen, durch, durch Wegtragen, durch, durch Wasser oder durch Luft, also durch entsprechende Aufwölbungen, durch, durch Winde jetzt das heißt, was ich hiermit sagen möchte, Flächen, die wir zum Teil für bestimmte Maßnahmen nutzen, sind zwar flächenmäßig ein Verlust, können aber für die Fläche insgesamt einen Gewinn darstellen. Und so müssen wir an die Sache auch rangehen, auch in der Kommunikation. Das heißt nicht einfach nur sagen, okay, huch, die Flächen sind weg, wir können gar nichts machen, wir werden da enteignet de facto durch die Hintertür, das ist garantiert nicht der Fall. Wir müssen einfach rangehen, und um zu sehen, welche Funktionen erfüllen diese Elemente und werden sie dann noch als Verlust empfunden oder eher als sogar Unterstützung einer nachhaltigen Landnutzung für die mittlere Zukunft.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Können Sie uns vielleicht einen Ausblick geben auf die Verhandlungen, die jetzt anstehen? Gibt es da aus wissenschaftlicher Sicht einen Punkt, wo Sie sagen, das ist ganz, ganz wichtig, dass der Teil des Gesetzes bleibt, das dann am Ende verabschiedet wird?
1: Also aus meiner Sicht ist eine ganz zentrale Komponente der Artikel, wo es um diese Agrarökosystem-Thematik geht, um die große Landschaft, in der wir uns bewegen, von der wir auch leben um die auch langfristig, so man sagen, nutzbar zu erhalten, müssen wir auf jeden Fall rangehen, dort andere Systeme zu entwickeln, die kleinräumiger sind, die vielfältiger sind, um einfach auch für zukünftige Veränderungen gewappnet zu sein. Das heißt, dieser Artikel, wo sich dann darum dreht, ist Artikel 9, der wäre wichtig, dass er dort mit den Verhandlungen entsprechend einen Push erfährt. Eine Vorhersage kann man nicht machen natürlich, das ist ja ein politischer Prozess, aber man kann nur hoffen, dass dieses Element, dort entsprechend den Wiederhall findet im Trilog, dass dort das Ganze auch wieder auf die Agenda kommt und dort entsprechend dann durchgesetzt ja, realisiert wird.
0: Herr Settele, vielen Dank fürs Kommen.
1: Gerne, stets gerne wieder.
0: Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf eurer Podcast-Plattform. Für Rückmeldungen, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns bitte am podcast at standard.at. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.derstandard.at. Ich bin Alicia Prager. Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. In der nächsten Folge Edition Zukunft geht es um solare Luftschiffe. Die kommt nächsten Freitag. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis bald. Da können wir in den Zoo gehen?
1: Ah, die Zeit, um das Auto aufzuladen. Dann wird schon geschlossen sein. Schau mal, es ist aufgeladen. Wir werden sogar früher da sein. Der neue
0: Citroën EC4X Electric. Entspannung garantiert. Mit Fast Charge 100 Kilometer in circa 10 Minuten laden. Jetzt entdecken auf Citroën AT. Citroën.